1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, в эфире Международное радио Тайваня, и вы слушаете воскресное шоу. В тайбэйской студии с вами Анна Бабкова, Чечена Кулар, Мария Ли, Ольга Михайлова. Сегодня 12 июля. В Тайбэе все еще невыносимо жарко. Мы скучаем по ледовому катку. Наша тема обсуждения сегодня будет посвящена посмертной публикации работ творцов. Также в эфире прозвучит неизменная рубрика воскресного шоу «Почтовый ящик» со Светланой Меренковой и завершит эфир передача «Гостиная МРТ сыны Островской». Оставайтесь на наших волнах. Сначала о вопросе прошлой недели мы посетили ледовый каток в Тайбэе и спросили вас, а как вы спасаетесь от летней жары на Тайване и не только на Тайване? В Фейсбуке 76% ответили, что просто сидят дома, а 24% предложили другие варианты в комментариях. Давайте их сейчас и прочитаем.
2: Наш постоянный слушатель Александр Сычев написал следующий комментарий. Мой совет, когда сильно жарко, очень прост. У школы нельзя пойти на пляж и искупаться в реке, то можно набрать в таз холодной воды, окунувшись туда головой или же протереть за ушами мокрым полотенцем, а также смочить шею водой. Делал это буквально сегодня, помогает,
3: весьма бодрит, правда ненадолго. А вот, например, Сергей Тиунов посоветовал наслаждаться жарой и не бороться с ней. А рецепт для этого прост – провести заблаговременно 47 зим в Сибири.
2: Ольга Берникова также предлагает свой рецепт – обливаться холодной водой. А пользователь Фейсбука под ником Григорий Гри проводит все время в офисе под кондиционером. Он также добавил, что это халявные киловатты. Григорий, обнимемся.
3: Николай Горобец посоветовал всем пить холодное пиво, ну и по возможности ехать в горы или на речку. А Денис Файзули написал такой
2: комментарий: Нужно наслаждаться, пока есть возможность купаться в море, пить холодное пиво, тем более вам, жителям Тайбея. Смотрите, тучки-то нагрянут, те самые, которые навсегда покрывают тайбэй и поливают бесконечным ливнем.
1: Вот тогда и лайфхаки напишем. Спасибо всем за комментарии. Мы всегда их читаем и стараемся большинство озвучить в эфире, так что, пожалуйста, участвуйте в вопросах, пишите нам свое мнение по содержанию наших передач и обсуждений. А сейчас к новой теме. Выставка американской фотохудожницы Вивиан Майер открылась 4 июля в Тайбее. На выставке представлены 113 поздних работ Майер, показывающих жизнь США середины прошлого века. Вивиан Майер считается одной из первых уличных фотографов Америки. Она была неизвестна при жизни, и ее фотоархив был обнаружен случайно. Бывший риэлтор некий Джон Малов в 2007 году купил коробки с негативами на аукционе, где они были выставлены на продажу из-за неуплаты за услуги хранилища. Он приобрел их всего примерно за 350 долларов США. В архив вошло порядка 100 тысяч негативов, частично не проявленных, Также любительские кинофильмы на 8 и 16 миллиметровой кинопленке, а также большое количество уличных интервью, записанных на магнитофон. Архив был впервые опубликован посмертно в 2009 году. Позднее имя фотохудожницы приобрело мировую известность. И выставка Вивиан Майер, уличный фотограф, объехала несколько стран. В этом году она впервые открылась и на Тайване. Вивиан Майер нередко называют теперь «няня-фотограф», потому что она проработала няней 40 лет. А фотография была ее хобби – которая мир не увидел до ее кончины. Она умерла в бедности и одиночестве в доме престарелых в 2009 году. Для тех, кто на Тайване, мы очень советуем увидеть ее выставку. Она проходит в культурном и креативном парке Суншань в павильоне номер один до 6 сентября. Цена входного билета 280 новых тайваньских долларов. Я подумала, коллеги, что вы думаете о том, когда произведения творцов публикуются посмертно? Сегодня мы опустим вопрос авторского права и предположим, что в его отношении все делается законно. Я предлагаю нам заглянуть с этической стороны. Немало книг писателей было опубликовано после их смерти, порой в незаконченном виде. Немало картин было предано глазам публики из архивов художников, где они в темноте хранились годами. Я приведу пару примеров. Эти имена, вам всем, думаю, будут знакомы. И номер один здесь Винсент Ван Гог. Он э, умер в 1980 году, продав лишь 14 картин при жизни. В конце своей жизни он впал в глубокую депрессию, страдал от эпилепсии, и это привело к его смерти. А после себя он оставил порядка 2000 работ, которые сегодня оцениваются в миллионы долларов. Следующий пример – это «Франц Кавка». В настоящее время он рассматривается как самый влиятельный писатель экзистенциалист экзистенционалист 20 века, но при жизни он известности не получил. Он умер в 1924 году из-за того, что страдал от туберкулеза и не мог самостоятельно принимать пищу. И перед смертью Кавка попросил своего друга Макса Брода сжечь все его работы, все его рукописи и все вместе с остальными не опубликованными работами. Но Брод проигнорировал его предсмертную волю, волю своего лучшего друга, и поэтому у нас есть возможность читать работы Кавки, он их опубликовал. И последнее, кого я сегодня среди этих примеров хочу упомянуть, это Эмили Диккенсен, поэтесса. Она практически не опубликовала свои стихи при жизни, несмотря на то, что она написала их более двух тысяч. И после ее смерти в 1880 1986 году ее сестра Лавиния, которой было поручено уничтожить всю ее переписку, но не сказано, что дело со стихами, она начала делать попытки опубликовать эти стихи, и так они увидели мир. Ну, что вы скажете, друзья? Если бы, например, вы были на месте этих авторов, или даже взгляд со стороны, согласны ли вы, что можно публиковать творения авторов после их смерти, даже порой против их воли, если это на благо общества.
0: Я совершенно с этим согласна. Я думаю, что с наследием после смерти авторов человечество имеет право поступать так, как, собственно, это наследие заслуживает. В конце концов, если эти авторы хотели, чтобы их наследие было уничтожено, они не должны бы были эту ношу возлагать на других людей. Сами бы и уничтожили. В конце концов, если у человека не поднялась рука уничтожить что-то гениальное. Ну, спасибо этому человеку за то, что это не сделал. Представляете, если бы мировая литература осталась бы без произведений Кавки? Мы рождены, чтобы Кавку сделать былью. Это у кого было у Довлатова? <laughs> кого бы мы сделали былью? Или, ну, с другой стороны, тут я вижу другую трагедию. То, как люди порой могут опередить свое время, как это случилось с тем же Ван Гогом, когда на его картины, ну там, ну, было у него несколько выставок. Всего несколько человек, наверное, из его современников могли оценить, насколько он был для своих времен инновационный, насколько он был потрясающий, глубокий художник, и он создавал что-то такое, что до него никто никогда не создавал, и насколько он вывел мировую, всю мировую живопись на совершенно принципиально какой-то новый уровень. Но это стало очевидным, к сожалению, спустя годы после его смерти. А жил он в нищете, умер в нищете, был несчастным, бедным человеком. И вот это, конечно, трагедия. Но с другой стороны, это же, можно взглянуть на это и с оптимистичной точки зрения, его наследие не пропало, его наследие, то есть сейчас мы, ну то есть, конечно, он прожил в нищете, но мир его после его смерти хотя бы, но признал. И его картины изменили мир. А в конце концов, каждый художник мне кажется, именно этого пытается собственно и добиться. Вот как я считаю. Я считаю, что после смерти автора его наследие принадлежит человечеству, и в этом какая-то есть и правда, и справедливость.
2: Ну, я... Мне кажется, вообще, придерживаясь такой мысли, что хорошие идеи, они витают в воздухе, но попадают, наверное, не во все головы, попадают только в самые умные или самые креативные. И поэтому ничего зазорного в том, что произведения поэтов, писателей, художников и вообще творцов выпускаются от народа. после их смерти, ничего такого нет. Это действительно, как Маша уже сказала, это человечеству, наверное, повезло, что были такие творцы, которые оставили такое наследие, и эти произведения, они каким-то образом передают информацию о прошлом, и мы получаем это, и мы изучаем. И с другой стороны, опять же, было сказано про тех творцов, которые опережают свое время. Это, конечно, тоже, я совершенно согласна, это трагедия. Но, да, действительно, ничего плохого в том, что эти произведения обнародок после смерти. Авторов нет, но тут есть еще один вопрос. Аня уже говорила про это, про авторские права и про то, кому принадлежат все дивиденды, скажем, да, от произведений. Это уже другой вопрос, это уже мы углубляемся в серу финансового вопроса, поэтому мы не будем, наверное, сегодня про это говорить.
0: Ну вот так вот трагедия одного человека обернулась о, счастьем всего мира. Ну, наверное, именно этого художники, собственно, и добиваются своим творчеством.
3: Маша упомянула, что некоторые художники, и творцы в принципе, талантливые люди рождаются раньше своего времени, вот в случае с Майер. Она явно родилась раньше развития определенных технологий, развития интернета и социальных сетей. Я думаю, что была бы у нее возможность опубликовать с такой легкостью ее фотографии, с какой легкостью мы сейчас это делаем, она была бы известна и при жизни, я думаю. Поэтому... Вопрос в чем, Почему она этого не сделала при жизни? Я не думаю, что талантливые люди, которые создают что-то прекрасное и потом оставляют это в ящиках своих столов, были бы против того, чтобы опубликовать свои творения. Просто это было другое время, и, скорее всего, она просто в себя не верила. Поэтому я тоже согласна со всеми мнениями, которые высказали остальные ведущие. Это прекрасно, что сейчас появилась эта возможность, и мы можем, можно сказать, всем миром увидеть Талант, это замечательная женщина. Я
0: довольно давно уже знаю эту историю. Я даже видела документальный фильм, который называется "Finding Vivian Mayer" в, в поисках Вивиан Майер. Я не знаю, был, выходил ли он на русском языке, а не мне кивает. Выходил, наверное.
1: Я киваю, что перевод верный. Да, в поисках Вивиан Майер, что был на русском так называется. В общем, я рекомендую, если вы
0: найдете где-нибудь этот фильм, он очень трогательный, очень. Ну, он одновременно и трагичный, и жизнеутверждающий. Но то же самое опять, та же самая мысль. Конечно, ужасно жалко с одной стороны, что э, все эти негативы, все эти фотографии не были опубликованы при жизни, и она сама не узнала, насколько она гениальный фотограф. Вот ей, Когда нет у художника признания, ну вот невозможно это, наверное, самому про себя понять. А с другой стороны, ну вот она всю жизнь занималась творчеством. То есть она учила детей, она была няней или гувернанткой, и при этом у нее было занятие, которое совершенно явно делало ее счастливой, которому она посвящала все свое свободное время. И это тоже, наверное, в этом и есть суть. Цель творчества, самоотдача, а не шумиха, не успех. Позорно, ничего не знача быть притчей на устах у всех, но надо жить без самозванства, так жить, чтобы в конце концов привлечь к себе любовь, пространство, услышать будущего зов». Этот поэт при жизни, конечно, был очень известен, но, мне кажется, он очень, ну и как любой, ну, в общем, и как гениальный поэт, он совершенно точно сформулировал, изложил, уловил
1: вот эту мысль. Аня, у меня к тебе вопрос. Ты не знаешь, была ли у нее семья, дети? Нет. Ее родственников довольно долго искали, как раз вот в связи с авторским правом, и это было очень сложно. И нет, она умерла в одиночестве, и у нее не было семьи.
0: Какой-то был в этом перс судьбы, что эти негативы, да, когда ее имущество пустило с молотка, что эти негативы никто не выбросил. И мало того, что кто-то озаботился тем, чтобы пойти их проявить и посмотреть на них, и изумиться, и суметь их оценить. Вот мне кажется, что вот в этом было настоящее чудо. И спасибо и, Вивиан, и спасибо этому прекрасному человеку за то, что вот сейчас мы здесь, в Тайбе, можем пойти на эту выставку и насладиться, полюбоваться удивительными, уникальными снимками.
1: Но я тогда, как человек, фотографирующий и пишущий, стану на другую сторону баррикад от своих коллег и скажу, что я против посмертной публикации работ авторов, если они завещали их сжечь. Потому что, ну, в конце концов, эта работа создана автором, и нельзя личное имущество вот так после его смерти просто раз и делать публичным. Да, как говорят, что великие произведения, они могут становиться общественным достоянием и так далее. Это вклад в культуру и тому подобное. Но Человек это создавал сам, и есть причины, по которым он это не опубликовал. Я не говорю о случаях, когда, скажем, художник пытался и проводить выставки и продавать свои работы, но при жизни почему-то не сложилось. Это одно. А когда человек это делал в стол, как поэтесса, например, и она попросила свою сестру всю сжечь... А та взяла и опубликовала Тут, честно говоря, мне интересно А что это такие за отношения между сестрами Когда одна попросила на смертном адре это все сжечь А другая взяла это и опубликовала Ну, к слову, тут уже опять вступают авторские права и так далее Потому что она за это получает деньги И практически все, кто публикуют посмертно работы своих э, умерших родственников, получают деньги с того, что они публикуют. А как это
0: отличается от другого имущества? Ну, они хорошо, они получают имущество своих умерших родственников, они получают от них недвижимость, квартиры, там, драгоценности, картины, ценности, прочие деньги, и они их тоже, в общем, тратят, они сжигают. И, в конце концов, как я уже сказала, почему же сами авторы при жизни сами-то это не сжигают? А если бы она и
1: завещала свой дом сжечь, она тоже должна была бы его сжечь? Что вы думаете о публикации сборников личных писем, переписок? Очень много известных авторов, от их имени выходили такие сборники, естественно, посмертно, и личные переписки всех. Это называется, как это называется? Архивы, письма, мемуары. Мемуары одно, мемуары да. ты как бы сам про себя дневники, написал. Дневники. Да, ты хотел. А дневники. И а, дневник не должен быть никем прочитан, если как бы, ну, дневник пишется для себя, тем, а письмо пишется для того, кто его получает. Поэтому публиковать это в целом сборники книг, по мне, это огромное неуважение к тому, кто его создал. Отсюда мораль: если вы не хотите, чтобы ваше
0: имущество интеллектуальное было опубликовано после вашей смерти, позаботьтесь
3: об этом при жизни. Зачастую все эти дневники и личные письма также являются надежными историческими. Источниками. И очень много из того, что мы знаем о прошлом, было взято из подобных как раз-таки личных очень вещей. Поэтому Ань, здесь нужно думать о том, где же эта грань, где мы останавливаемся в изучении подобных личных писем и дневников, каких-то материалов, а где мы
1: продолжаем это делать. Ну, например, мы продолжаем это делать в книгах, которые люди пишут о современности, но мы не делаем это и в их личных дневниках, которые лежат у них под подушкой. Мне кажется, это грань очень видимая. Некоторые пишут стихи даже как формат личных дневников. Стихи – это выражение, вот если почитать стихи Эмили Диккенсона, они... Эм... Я не могу сказать, что они похожи на личные дневники, но это такие личные рассуждения о жизни, смерти, романтике, о чем-то, о чем она могла просто писать, думать. И она написала 2000 стихов и не опубликовала их. Ну и не уничтожила. Ну, она могла быть, не знаю, парализована, Маш. Ну, Она люди... была парализована. Я думаю, ну, то что люди перед смертью, они как бы ну иногда недееспособны, и поэтому они пишут завещание, что сделать с их вещами. Например, уничтожить. С
0: другой стороны, у нас теперь есть прекрасные стихи Эмили Диккенсон.
3: Я думал, Маша сейчас скажет, с другой стороны, у нас сейчас есть социальные сети, оттуда никогда теперь ничего
1: не удалишь. Между
3: прочим. Даже того, чего не хотела никогда публиковать. Между прочим.
1: Но авторы, которые нажимают на «опубликовать», они дают свое согласие. Они знают, куда они это публикуют. А те, кто складывали свои стихи стопками в стол... Они не давали на это согласие. Они, публи... они не раскладывали это на своем э, дворе и всем кричали «пожалуйста, посмотрите на это».
3: Ну, кстати, это очень интересно, потому как поменялось наше собственное мировоззрение вот, в связи с тем, что теперь мы можем настолько легко это делать. Возможно, они этого не делали, потому что не знали как или не были уверены
1: в том, что это получит положительные отзывы, хорошую критику. Да, например, эти стихи могли быть с легкостью, скажем, раскритикованы не приняты обществом после публикации, и о ней бы осталась очень плохая память, и вполне возможно, что она этого боялась, она не хотела этого, может быть, просто никогда не хотела известности, и просто писала эти стихи для себя. Поэтому я все же останусь на этой стороне и да, я бы не хотела, чтобы. Как бы я говорю: есть разница между тем, когда, например, я, как фотограф, публикую свои фотографии. И если после моей смерти кто-то найдет мой сайт и скажет, что это гениально, это одно. Потому что сайт был, он создан мной. Фотографии закружены туда мной. То есть я даю свое полное согласие на то, чтобы люди это увидели. Но я, наверное, буду, скорее всего, против того, чтобы они опубликовали фотографии, которые есть у меня на компьютере. Потому что есть причина, по которой именно эти фотографии мой сайт не увидел. Как бы, может быть, они мне не нравились, может быть, они имеют какое-то э, содержание, которое мне не хотелось вот, послание давать миру. Но это были мои мысли, это было мое желание, мое хобби, мое самовыражение. Но мое самовыражение это мое. Оно не должно быть преданного глазу общественности. Я думаю, что это решать творцу. А что думают наши слушатели? Вы согласны, что можно публиковать творения авторов после их смерти против их воли, если это на благо общества? Присылайте свои ответы нам на почтовый ящик МРТ по адресу russ-rti.org.tw и мы их все прочитаем в следующем воскресном шоу, а также голосуйте в наших опросах в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук, и там вы тоже можете оставлять комментарии под постом с анонсом этого выпуска. Также слушайте прошлые выпуски воскресного шоу на нашем сайте ru.rti.org.tw и подписывайтесь на нас через подкасты. На этом воскресное шоу с Русской службой Международного радио Тайваня подошло к концу. С вами были ведущие Анна Бабкова, Чечена Кулар, Мария Ли, Ольга Михайлова. Мы передаем микрофон Светлане Меренковой, которая откроет рубрику «Почтовый ящик». Спасибо, что оставались с нами. До новых встреч на волнах МРТ. Пока!
4: Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире «Почтовый ящик МРТ» и с вами его ведущая Светлана Миренкова. На этой неделе письма и рапорты нам написали Анатолий Клепов, Иван Лебедев, Дмитрий Елагин, Евгений Яковкин, Алексей Веселков, Василий Гуляев, Дмитрий Балыкин и Константин Провоторов. Ну а далее обзор рапортов. Давайте посмотрим, как было слышно наши две частоты на этой неделе. Напоминаю, что нас можно слушать на двух частотах 5900 кГц с 17 до 1730 часов по UTC, а также на частоте 9490 кГц с 11 до 12 часов по UTC. Анатолий Клепов из Москвы слушал частоту 5900 кГц 4 и 5 июля. Он сообщает, что 4 июля слышимость была хорошая. и Его оценки по шкале СИНПО 4. 5, 4, 5, 4. Однако 5 июля прием был плохой. На частоте присутствовали атмосферные помехи, которые затрудняли его. И его оценки по шкале СИНПО в этот день 35333. Василий Гуляев из города Астрахань слушал частоту 5900 кГц 28 июня с 17 до 17.29. Он пишет, сила сигнала равна трем баллам, помехи отсутствуют, замирание сигнала ощутимы, шумы атмосферы присутствуют. Итоговая оценка по шкале СИНПО 34333. Прием среднего качества. В общем, как и всегда. В городе Саратов эту частоту слушал Дмитрий Елагин. Он настроился на нее 3 июля в 17.00 и слушал до 17.30. Он пишет, по силе сигнал неплохой, но сегодня сильный импульсный треск. Сильно мешает слушать. Замирания сигнала небольшие. Слушать можно только в наушниках, чтобы снизить треск. Константин Проваторов из Запорожья, Украина, слушал частоту 5900 кГц 6 июля с 17 до 17.30 часов по UTC. Он сообщает, что в этот день слышимость была хорошая и его оценки по шкале СИНПО 45444. Алексей Веселков из города Бердск слушал частоту девять тысяч четыреста девяносто килогерц второго и 4 июля. Он сообщает, что в эти дни прием был плохой. Его оценки по шкале Синпо 2 июля один-четыре-три, один, один, четвертого июля два, четыре, четыре, два, два. Я хотела бы еще раз поблагодарить всех наших штатных и внештатных мониторов за ваши рапорты. Напоминаю, что на данный момент почтовое сообщение между Тайванем и Россией временно приостановлено. Но несмотря на это, мы еженедельно заполняем QSL-карточки и относим их в наше почтовое отделение. Как только почтовое сообщение будет возобновлено, мы сразу же вам их отправим. Так что не забывайте присылать ваши рапорты на наш электронный адрес w На этой неделе мы получили письмо от нашего постоянного слушателя Дмитрия Балыкина. Он пишет «Здравствуйте, дорогие друзья!» С большим интересом прослушал выпуски вашего нового проекта «Берег демократии», а также передачу Андрея Солодова «Диктатура закона» или «Закон диктатуры», посвященную этой же теме. Благодарю Андрея Александровича за всесторонний и объективный анализ ситуации. Также запомнился выпуск гостиной МРТ с участием тайванского студента Ярослава, обучающегося в Санкт-Петербурге. Интересно, учился ли хоть один тайванский студент в нашем городе? Также Дмитрий задал нам интересный вопрос – 27 июня, в день рождения американской гражданской активистки и общественного деятеля Хелен Келлер во всем мире отмечался Международный день слепо-глухих. В отличие от некоторых, поздравлять с этим днем лично я считаю не совсем правильным. Но так или иначе, это повод для того, чтобы напомнить обществу, что такие люди существуют и рассказать о том, как они живут. По этому случаю, ассоциация слепо-глухих, согласие, совет, в который я вхожу Подготовила серию роликов о своей деятельности и различных аспектах жизни своих членов, а также спецвыпуск журнала «Ваш собеседник» с лучшими статьями об истории развития движения слепоглухих. Отмечался ли этот день на Тайване? Если это возможно, пожалуйста, расскажите, существуют ли на Тайване общественные организации, объединяющие людей с одновременными нарушениями зрения и слуха, и каковы основные направления их деятельности. Поскольку время нашего почтового ящика ограничено, я подготовила краткий ответ на вопрос Дмитрия, но мои коллеги обещали, что они займутся этой темой и постараются найти больше информации и в ближайшее время дать более развернутый ответ на Тайване есть три государственных школы для слепо-глухих детей. Одна на юге, другая в центральной части Тайваня и третья в северной столице. А также существуют десятки частных школ, которые открыты при помощи благотворительных организаций. Но они в основном для людей с нарушениями слуха. Причина в том, что на Тайване число слепых студентов значительно меньше. На одиннадцать слепых приходится один глухой. Школьная программа схожа с программой в обычных школах, но там используются иные методы обучения. На Тайване школьное образование является обязательным, но сейчас в этих школах недобор, поэтому часто приходится убеждать родителей отдать детей в школу и объяснять им все преимущества обучения в школе для их детей. Однако, что касается организации для людей с одновременными нарушениями слуха и зрения – то они здесь существуют раздельно. Но все равно государство прикладывает немалые усилия для развития этих организаций и даже проводит специальные туры по обмену. Как, например, в июне 2019 года Здесь можно предположить, что этот тур был приурочен к Международному дню слепоглухих, который как раз отмечается 27 июня. Этот тур по обмену был проведен при поддержке тайбейского экономического и культурного офиса. 15 человек из Гонконга с нарушениями слуха и зрения, их опекуны и переводчики посетили различные негосударственные организации на Тайване для слепых и глухих. В пяти Городах. Этот тур позволил им почувствовать культуру Тайваня даже без возможности видеть или слышать, а также дал возможность испробовать методы работы с людьми со схожими проблемами на Тайване. Также мы получили письмо от Ивана Лебедева. Он пишет. «Дорогая редакция, в эти прекрасные летние дни, полные благоуханий цветов и шелеста зеленой листвы, со счастливой руки ведущей Чичены Куэр, мне довелось выиграть замечательный сувенир, причем на ледовом катке в Тайбее. Спасибо ей за это». В целом, впервые за 18 лет прослушивания передач МРТ ситуация розыгрыша была наиболее удивительной. Первый раз призы разыгрывались в видеоэфире и на катке. Желаю ведущим хорошо отдохнуть на спортивной площадке, наслаждаться скольжением по льду и радоваться легкой прохладе. Будьте счастливы в ваших начинаниях. С уважением, Иван Лебедев. Дорогие друзья, а у меня на этой неделе все. Напоминаю, присылайте ваши письма и рапорты на наш электронный адрес RUSS, собака, rti.org.tw. Читайте новости на нашем веб-сайте ru.rti.org.tw Заходите на наши странички в социальных сетях Facebook и ВКонтакте. Пишите комментарии. С вами была ведущая Светлана Миренкова. До встречи на следующей неделе.
5: Дорогие друзья, вы слушаете Международное радио Тайване. У микрофона ведущая Инна Островская. Я приветствую мою гостью. Сегодня в гостиной МРТ тайваньская пианистка, выпускница Нью-Йоркской жульярдской школы и Московской консерватории имени Чайковского, преподаватель Тайбэйской школы сценических искусств, а самая главная мама трех замечательных малышей Чэн Тьяхань. Или по-другому английское имя русско-английская, Кимберли Чень Афанасова. Здравствуйте!
6: Здравствуйте, Инна!
5: Наши радиослушатели хотели бы поподробнее узнать о вас, почему у вас интересная такая фамилия Афанасова. Вы учились в Москве, вы учились в Нью-Йорке, хотелось бы поговорить обо всем, и о музыке, и о семье, и о преподавании. Ну, начнем с того, что перед нашей передачей я просмотрела некоторые интервью, прочитала статьи о вас. И вот что я узнала Оказывается, вы, когда были маленькой Сказали одному журналисту, что вы были небольшого роста У вас были маленькие руки И учились вы не так быстро, как одноклассники-мальчики Но потом вы встретили своего педагога, учителя Который раскрыл вас Все верно?
6: Верно,
5: да Расскажите про детство Почему вы выбрали музыку?
6: А, моя мама была а, любительной музыки И когда я была маленькой Okay. У нас в томе всегда писки и книги о музыке. И я выросла в этом томе именно как том музыки. А тогда я уже разбираю, какой исполнитель мне больше нравится. Это всегда русские пианики и русские композиторы. Поэтому с детства я мечтала учиться в э, России. Но, к сожалению, мои родители, они не знают и культуру, и язык, русский язык. И я э, не могла сразу поехать в Россию, потому что что они будут очень переживают и не понимают, какая-то ситуация. И поэтому они согласились, что я после вишу в музыкальную школу, если я могла поступить в академатуре в Америке, я могу там она поехать и учиться. Поэтому я начала в Америку, а потом после Джульяда я сама решила уехать в Россию.
5: Это очень интересно, потому что мой следующий вопрос был как раз про жизнь в Америке, в Нью-Йорке. После окончания школы вы поступили в Джульярдскую школу. Это новая страна, другая культура. Вы совсем юная
6: девочка. Как вам здесь жилось? Это очень было сложно, потому что, конечно, самые лучшие, как тоже консерватория. И когда я была в Джульярде, я не знала английский язык. Но я, к счастью, мой roommate, как мы живем в одной же комнате. Это как комната. Но ну, на самом деле шкаф, потому что слишком маленькая. И она американка, но она пил хомску. Значит, она никогда не училась в пабликску. И э, мы вместе э, дружили и очень много времени пили вместе. И, э, и она помогла мне познакомиться с американской культурой. И мы вместе смотрели много фильмов, слушали, посещали концерты. И я всегда его благодарна. Но, к сожалению, она сломала руку, и сейчас она не занимается музыкой. Но вы с ней остались друзьями? Вы с ней поддерживаете связь? Да, конечно. Но сейчас у меня семья, и мы живем очень далеко друг от друга. И мы очень редко э, видеться, почти 10 лет уже не, не увиделись. Но мы часто-часто перепишем, как мессенджер, письмо или какое-то маленькое там, сообщение. Замечательно. Я знаю, что
5: вы рассказывали в прессе о своей американской учительнице Рус Слизинска. Ага. И вы да. рассказали, что она стала вашей ролевой моделью. Она была очень оптимистична, она была энергична, ага. жизнелюбива. Ага. И она стала для вас примером. Расскажите про нее. Хорошо. Э,
6: она была бундукентом, когда в детстве, когда она брала уроки от Рахманинова. Именно Рахманинов как э, пианист с ней И э, она всю жизнь занимала как э, брахманинова, и Именно миленно, и э, каждые руки отдельно. И э, я думаю, что я... Почему я брала у нее как пример? Потому что она по очень маленькая, руки меньше, чем меня. Но ее игра не хуже, чем мужчин. И э, она так дает всю э, ее жизнь в э, 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 музыку. И это мне очень близко. И я всегда, когда думаю о ней, я увидела какую-то картинку, что она сидела, а она и очень сосредоточена и стремится к своей цели. Это я очень хочу. Пусть как половина ее достижения. Это моя мечта. Замечательно. Я знаю, что после Джульярской школы вы решили
5: поехать в Москву, поучиться на три месяца, но в итоге вы там остались на 8 лет, окончили mm -hmm. магистратуру, потом аспирантуру, вышли замуж, стали мамой трех детей. Как вас так угораздило, как так получилось? Ехали на три месяца, а связали свою жизнь с Россией.
6: Да, именно я там сняла коммунарную квартиру, значит я делила кухню и туалет с другими жителями. И тогда мой муж, он тоже снял другую комнату, и он говорит по-английски, я могу его понимать прекрасно. И он тоже любит музыку. Когда у меня возникают проблемы. Например, я не могла найти пианино, заниматься или у меня не интернет, а он всегда мне помогал. И мы стали близкими друзьями, и скоро я, я вышла замуж за него и родилась первый сын, а потом второй, потом потом Да. Но я продолжала заниматься музыкой и ходила в консерваторию. Он всегда меня поддерживает. И он говорит, не надо просто музыку. Это если у тебя есть что-то с Просто надо э, трудиться и э, не боиться трудности И э, да, в этом отношении, я думаю, э, очень прекрасно знаю, как я, как... Не только как человек, и э, э, как музыкант. Да. Нет
5: слов! Вы настоящий пример того, как надо трудиться. Ведь когда вы приехали в Россию, вы не могли говорить по-русски ни слова. Правильно?
6: Да, да, Очень было мне очень сложно. Я сначала как собака, может быть, я понимала, но я не могла говорить. Но потом постепенно надо... Конечно, у нас очень много занятий. Надо говорить, рассказать о себе. А именно сейчас это тенденция и в Америке, и в России. Музыка не только играет музыку, но и надо говорить. Да, это не было просто. Ну, наверняка вам помогли ваши преподаватели в консерватории. А расскажите о ваших учителях в России, в Москве. Ага. В Москве мне очень повезло. У меня замечательно педагог, профессор Александр Александр Александрович Мэндаян. И э, у него просто какой характер. Он никогда не не о твоей личной жизни. Но о музыке он очень требует. И э, другой педагог, это мой э, как, руководитель по работе, диссертацию да. Ему уже как 80. Очень мудрый. И верующий очень. И он всегда говорит о его вере, но о Богу. Конечно, я не все. Согласна. Но э, я думаю, что там кто то есть. В России это именно православное. Это очень имеет большое да, влияние на на, на, на русских. И, и я сейчас, когда я знаю их, веру, я чувствую, я ближе, ближе к русским. Да, Кимберли, у вас
5: большой опыт проживания в разных странах. И вы можете да. рассказать нашим слушателям про особенности, может быть про какие-то сходства и различия между Тайванем, Америкой, где вы прожили почти пять лет, да, пять лет. и в России вы прожили в Москве 8 лет. Вот вы можете рассказать, ага. что вы чувствуете как тайванька, про
6: людей интересно
5: узнать. Я
6: думаю, что люди одинаковые. значит всегда есть добрые люди, есть злые люди, да. Но, конечно, системы разные. Значит, на Тайване маленький остров и люди более им интересно, что происходит в мире. Они не все как не могу на самом деле участвовать нам много политической жизни. Но в Америке я чувствую, что они думают, что с себя сильнее всех и в России тоже есть такой. Они думают, они большая страна и не самые важные. Иногда м -м, слишком. Да, Но если Смотри на, на на Тайване, хотя маленькая, да, маленькая стране или маленький остров, но все, у нас все есть, у нас есть солнце есть море, есть фрукты, самое главное. Да? И у нас тоже есть неплохие и педагоги. Хотя, может быть, у нас нет такой гордости. Но мне кажется, это не важно. В Америке я чувствую, там есть разные партии. На самом деле очень традиционные люди. Очень как демократия. Там они всегда есть конфликты, Неспокойно на самом деле. И в музыке я чувствую, там нет традиции. Всегда хочешь что-то новое современные, что там бизнес важен у всех, как те одеваться платье и быстрее, громче, да? как и может больше слушателей, да? платова больше билетов. Но в, в России это музыка, как их жизнь. Да, это не зависит от того, сколько те зарабатывают люди. Всегда за посещаем концерты, выставки. Они всегда очень-очень-очень любят ар артистов. Они с уважением ко мне, к, к профессору. Мне это очень нравится. Но когда у меня стала мама, я стала думать о образовании, я думала, что э, надо знать китайский язык. Это мой корень. Поэтому я приехала э, назад в Тай, на Тайвань. Здесь мои родители помогают. Мама на пенсии уже. Много свободное время. Мне кажется, так я могу и дома больше. А в России, в Москве особенно, большая пробка. И я живу далеко от центра. Всегда... Потеряла почти полтора часа туда, и потом полтора часа назад. Еще надо купить продукты, еще надо готовить. А тогда у меня очень осталось мало времени и заниматься своими любыми делами и детьми. И потом все таки зимой холодно, а здесь тепло. И потом мой муж, он я Москвич, он из Иванова. И он там один. И ее родители, мама тоже далеко. А мы без помощи. С, с детьми это очень, очень сложно. Конечно. Часто я болею, да. И дети тоже. Потом, там, когда мы жили в этом районе, еще не был детский сад. а Где мы можем, когда на работе, так кто будет помогать? И, и это много зависит. Хотя я очень люблю Россию, люблю Америку, но реальность есть реальность.
5: И сейчас вы работаете в школе сценических искусств, вы преподаете, вы занимаетесь семьей, детьми. Также вы участвуете в многочисленных концертах на Тайване. У вас также бывают концерты в России. Как вы все успеваете?
6: Я думаю, что я много, э, э, как сказать, жир. Вообще у меня нет социальная жизни. У, у меня не как дру Есть друзья, да, но у нас не как вечеринки эти вещи. Значит, я очень скромная. Я каждый день, когда я э, выстаю, в первую очередь надо возить дети в школу, потом, потом думать себе, потом опять дети а потом студенти, а, Значит, у, у меня нету э, времени на на и кино, и на что-то шопинг, и не на не на э, разговор, да. не э, пустой. Но тогда получалось успевать на что-то на сони концерт, или новый концерт, концерт с оркестром. я просто не много сократились, когда раньше была девочкой, мне нравится. Сейчас просто это вообще не времени. Но, Кимберли, вы убрали все самое ненужное. Убрали, да. да.
5: Убрали посиделки, убрали шоппинку. Ну, конечно, может быть, потом наверстаете кино. А сейчас в вашей жизни все самое главное дети и любимая
6: работа. А расскажите про преподавание, про своих студентов. Хорошо. Я начала преподавать на деятельностью четыре года назад. А сначала я не все преподавала. И студенты много ушли, потому что у меня не было опыта. А, а потом я поняла, что э, надо именно любить это дело, и надо э, любить это произведение, и не надо делиться, а не критиковать. А, тогда студенты, они тоже будут любить э, это искусство, эту музыку. И эту музыку. И, и я думаю, нашла свой способ общаться с студентами и найти что-то интересного это тоже не сразу я была хорошей студенткой но значит сейчас надо быть хорошей учителем это разные вещи это тоже учеба учеба после э, учебы я очень хорошо вас понимаю, да
5: Учить что-то ага. самой и учить, например, даже своих детей Это совсем ага. разные вещи Вот скажите, у нас во всем мире был карантин Постепенно мы из него выходим И многие театры проводили виртуальные концерты, онлайн-концерты И я знаю, что у вас тоже был такой концерт Вы принимали в нем участие Расскажите
6: про это Хорошо Это было в этом году, 22 апреля Именно как сначала... Они хотели делать прямую трансляцию. Это самый престижный зал на Тайване. Я мечтала это концерт, третий концерт Курковьева. Это именно почему я поехала в Россию. И когда мне делали это приложение, я с радостью согласилась. И за 5 месяцев быстро, это очень быстро, короткое время, я выучила, даже без педагога, самостоятельная работа. К сожалению, случилось это вирус, коронавирус. Без слушателей. Мы все-таки все решили сыграть без публики. И без публики, конечно, нет не той энергии, потому что всегда хочет обмен, что-то мы дай, отдаем, а что в обмен даже что вернут к нам. Но ничего, зато запись хорошая. <с> Скоро будет в телевизоре платное телевидение будет показать. Только на Тайване? Ну, может быть, в Канаде, потому что компания международная. Но пока это неизвестно. Может быть, когда через сколько месяцев это я не знаю. Может быть, да. Ну, надеемся, что ее,
5: эту запись выложат в YouTube тоже. А я поставлю в конце передачи отрывок вашей игры. Какой бы концерт вы хотели, чтобы прозвучал в нашей передаче?
6: Более, как новый. Потому я чувствую, что моя игра тоже изменяется. Сначала неуверенно и очень как грустно. Потому что я не знала зачем. Я приехала в Тайвань И без мужа И потом, грустно, немножечко А сейчас я уже знаю свой путь И я хочу идти вперед Я думаю, это чувствуется В моем игре
5: Мы говорили до записи, что вот карантин Повлиял на вашу жизнь И муж остался в Москве Вы с детьми не можете приехать Сейчас в Россию Очень тяжело, да, но, при тяжело. Этом, да, но при этом вы находите время Вы занимаетесь с вашими детьми русским языком, учите русские стихи.
6: Да, там есть конкурс чтение поэзии Чен Чен университет. Именно русский факультет. Каждый год они собираются детей на Тайване, которые учат русский, обучают русский язык. И э, мы уже третий год. Вася сначала участвовал, потом сейчас Саша, ему только четыре э, И он, он увидел, как Вася читает, он тоже хочет иметь свою, свои стихи. Он выучил по-моему, у лукоморья Жуцин. и потом э, рыбаки, рыбки. я думаю, это очень важно. Я поздно начала учить русский язык. У меня всегда акцент, у меня всегда ошибки, <соценно> грамматика. И я думаю, если они пораньше начинают, то, может быть, результат будет лучше, лучше меня. Киберли, да, действительно
5: не наговаривайте на себя, вы прекрасно говорите по-русски, а вашим детям нравится говорить по-русски?
6: Они, да, они очень любят занятия русского языка с педагогом. Мы пригласила преподавателя русский именно русского преподавателя. И два раза в неделю. Okay. Да, и они и пишут, и читают, и разговаривают. Да, очень
5: интересно. Какая вы молодец! Я хочу поблагодарить вас за время, за беседу, потому что в вашем плотном графике вы нашли 20 минут как раз для нашей передачи, чтобы рассказать о себе, о своем творчестве. Скажите, в ближайшее время будут ваши концерты на Тайване?
6: Я тут Думаю, что ближайший это будет отпуск, да? Я, наверное, буду учить новый репертуар, потому что у меня сейчас есть концерт в декабре, концерт. И есть еще продолжение делать диски, диски, именно актерша Пена. Это будет новый челленд э, по-русски. Вызов? Да-да-да. Сложно, но я готова, готова именно преодолеть эту трудность. На этой
5: прекрасной ноте я предлагаю нам, всей русской службе и нашим слушателям пожелать успеха Кимберли Чен Афанасовой, которая готовится к сольному концерту в декабре. А все наши друзья, живущие на Тайване, в Тайбэе, смогут посетить и насладиться вашей безупречной игрой. Я, конечно, рекомендую всем видео в YouTube. У вас даже есть свой канал, большое количество выступлений, интервью, разных концертов. И это лучшее, что вы можете сделать, когда у вас появится свободная минута Послушать концерты нашей дорогой Кимберли. Спасибо за
6: беседу. Спасибо, Инна. Очень приятно.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Международное радио Тайваня. Вы слушаете передачу «Панорама культурной жизни» у микрофона ее ведущая Анна Бабкова. И сегодня мы с вами будем говорить про тайваньское искусство. И мне компанию сегодня составит гость студии. Давайте с ним познакомимся. Вань, привет!
7: Добрый день!
1: Ну, наверное, как обычно, сначала представься для наших радиослушателей, мы с тобой познакомимся, откуда ты и зачем ты приехал на Тайвань и как давно ты здесь.
7: Добрый день, уважаемые радиослушатели, меня зовут Полушкин Иван, и я являюсь студентом второго курса магистратуры Государственного политического университета джен в городе Тайбе. Соответственно, приехал я сюда получить магистрскую степень на факультете дипломатии, и попутно так получилось, что очень часто здесь гуляю по галереям как хобби, о чем мы, собственно, сегодня, надеюсь, поговорим.
1: Ну да, конечно, я пригласила тебя на эту передачу говорить именно об этом. Ну, расскажи, как твое общее впечатление о тайваньском искусстве? Um,
7: если вкратце, одним словом, просто фантастически. Прежде всего, потому что я был поражен, насколько оно доступно, как в плане и количества галерей, и масштаба музеев, и даже в плане цены. Если мы говорим о типичном европейском музее или картинной галерее, билеты обычно стоят довольно дорого. Даже в России иногда такое встречается, не говоря о всяких студенческих скидках и прочее. Здесь же 30 тайби в музей изобразительного искусства. Стандартный взрослый билет – это просто фантастика.
1: Ну, где-то 60 рублей, да, мы
7: переведем? Да, да, 60 mm -hmm. рублей. Студенческий, соответственно, будет даже в два раза дешевле. Каждый день, и это просто великолепно. Я считаю, что искусство, естественно, должно быть доступным. Ну, и во-вторых, куча галерей есть частных, и они вообще бесплатные на вход. Единственное ограничение – это... Понедельник, Все музеи закрыты, как известно. Другое, что меня, пожалуй, поразило, это уникальный стиль, пожалуй, тайваньского искусства. Если мы говорим об изобразительном искусстве, например, возьмем такой известный течение, как импрессионизм. Всем представляем какие-то традиционные европейские сюжеты. Что, если представить азиатские храмы, вот эти крыши традиционные тайваньские? Mm -hmm. И все вот это в стиле импрессионизм. Я увидел одну такую большую картину. Она была, наверное, диагональю метр. И она была в частной галерее СОГО в подвале. То есть там, где ты совершенно не ожидаешь это увидеть. И это, пожалуй, то, что будет характеризовать тайваньское искусство. То, что ты обычно много чего не ожидаешь от него. Оно способно тебя очень сильно удивить. Пожалуй, во всех аспектах. Например, я расскажу такой самый недавний случай. Мы были в Музее Тайваньского изобразительного искусства с друзьями. Была выставка довольно-таки известного тайваньского художника Пола Чанга. Я уже посмотрел эту выставку чуть раньше весной, но нам поступило предложение сходить на тур с гидом, с профессиональным гидом по этой выставке, а также увидеть самого Пола Чанга и, так сказать, его помощника-ассистента, кем оказался Стэнли Йен. Ты представляешь, кто такой Стэнли Йен? Я думаю, что нужно все-таки представить слушателям, поскольку они, возможно, не знакомы. Если кратко, для тайваньцев Стэнли Йен что-то вроде Билла Гейтса. Он э, занимается девелопингом, то есть он довольно-таки богатый человек, и... Он большой меценат, то есть ему очень интересное искусство, продвижение каких-то локальных художников, и в том числе он инвестирует очень много в развитие именно местных аборигенов, то есть продвижение искусства аборигенов. Я думаю, об этом мы потом чуть позже поговорим, потому что их искусство тоже очень уникально. Собственно, на этом туре мы имели честь встретить самого Полчанга. Чанга, он сказал парочку приветственных слов, поговорил нас за то, что мы туда пришли, и помимо этого мы получили уникальный опыт узнать о том, как прошел вообще жизненный путь, потому что Пол Чанг довольно-таки большую часть своей жизни прожил за границей, и, соответственно, на него очень серьезно влияла западная культура на что господин Стэнли Ян сейчас обращает внимание, что... А как насчет сделать наоборот? Как насчет того, чтобы звать западных художников и приглашать их на Тайвань, чтобы они впитывали местную культуру? Поэтому самый интересный проект у них сейчас это развитие мастерской получанга. Они собираются построить гигантский художественный центр. Там уже, по словам мистера Яна, уже 70% финансирования есть. Я надеюсь, закончите в ближайшие два года. Это будет в районе Тайдуна, на восточном побережье, как раз где очень много Обществ аборигенов находится. И, соответственно, этот центр будет предоставлять им возможность влиять на зарубежных художников, и будет возможность зарубежным художникам приезжать на Тайвань, впитывать местную культуру и, соответственно, творить здесь. Я считаю, что это очень интересно и великолепно.
1: В Тайдуне, насколько я знаю, уже даже есть какие-то резидентские площадки для иностранцев, которые там уже этим занимаются, уже впитывают, и их работы потом представляются, ну, по крайней мере, одно мероприятие, о котором я знаю, это фестиваль ландшафтного искусства в Тайдуне, и там, в принципе, уже можно увидеть какие-то работы, которые именно вдохновлены Тайванем и сделанные иностранными художниками.
7: Абсолютно верно. Мне даже дополнить нечего. Ты совершенно права. Но это именно что гигантский художественный центр. То есть специально построенный под то, чтобы иностранные художники приезжали с целью резиденции. Жили и творили здесь. То есть такая единая концепция, единый проект. И если говорить про самого Паула Чанга, то у него есть парочка довольно-таки интересных тем в его работах, поскольку он берет очень много, черпает много вдохновений западной культуры. Прежде всего, его очень интересует тема религии, жизни и смерти. То есть есть очень много таких довольно-таки темных, абстрактных работ, которые нередко связаны с каким-то, знаешь, концом тоннеля, крестом в конце. То есть тоже такой такой религиозная смерть. Понятно, что тема проходит через храмы, какие-то соборы. И ты думаешь, неужели на... Азиатского человека так сильно влияет христианство Хотя он сам не христианин И я думаю, что это довольно занятно То есть какой он смысл в это вкладывает? Возвращаясь к тому же арт-центру, представь, что если европеец, который, например, будет христианином, он будет обращаться к темам соответственно, восточного буддизма, даоизма или, наоборот, каких-то даже языческих верований именно аборигенов, веров в духов и предков.
1: Мне это еще напоминает о том, как, опять же, раз мы заговорили немножко про Тайдун, как я ездила в Тайдун на этот как раз фестиваль ландшафтного искусства в далеком, наверное, 2007... Нет, 2016 году? Довольно давно. И там в одном из туристических центров, которые рядом с этим фестивалем находился, там было место, в самом центре отведено помещение для молитвы мусульман, что тоже интересно, как здесь все религии таким образом так вот смешиваются, что ли. Хотя на Тайване, вот интересно, что ты говоришь, что этот художник не христианин, хотя христиане на Тайване Есть.
7: Есть. Но Тайвань представляет собой уникальную смесь различных культур и движений, в том числе религиозных. Поэтому это всегда удивительно. И говоря опять же об этом, если говорить про ландшафтный дизайн, тут можно перескочить на других художников. Например, есть один замечательный частный музей в Тайбе, называется Jute Art. Он, кажется, находится... В центре города, недалеко от синей ветки, я, честно, врать не буду, на какой станции, не помню. Вход туда довольно дорогой, то есть обычно 100 тайби, то есть 200 рублей по-нашему. Но обычно выставки там стоят того, потому что привозят как много иностранных разных художников, так и раскрывают тайваньских. Вот, в частности говоря, про ландшафтный дизайн и архитектуру. В прошлом году была выставка проекта ойлерву Это... Там два человека, соответственно. Вот Ойлер я не помню, как зовут. Он, ну, он иностранец, поэтому, наверное, не будем заострять внимание. Но его партнерша — это Дженни У, она из Тайваня. И они даже занимались некими ландшафтными проектами и архитектурными проектами, в том числе и в Тайбе и вокруг острова. Насколько я помню, вот была ландшафтная выставка, может быть, года четыре назад, но не в Тайдуне, а, наверное, в Тайнане, и там тоже был их проект. Если я правильно помню, это была, скажем так, реновация, одной из бывших промзон в такую зеленую зону, лесопарковую, и там были довольно-таки интересные дизайны, как ландшафта, так, например, и рекреационных зон, то есть скамеечки, какие-то детские игровые площадки, и довольно-таки интересные их проекты домов. Вот один из них тоже должен быть где-то в одном из центральных районов Тайбэя, я, к сожалению, лично не видел, но он выглядит довольно интересно, очень футуристично. И, как я понял, он высокотехнологичный, и они опираются на экологичность материалов, то есть э, стараются как-то быть прогрессивными в этом направлении, что в целом подчеркивает общий дух Тайваня на инновации и прогресс вперед. И возвращаясь, наверное, к религиозной теме, очень интересно, что вот ты знала, что на Тайване больше храмов, чем магазинов
1: 7-11? Мне тяжело это представить, потому что Тайвань известен тем, что здесь самое большое количество магазинов по типу 7-11 -а на, на, на население
7: да, это абсолютно верно. И чисто для уточнения радиослушателей, здесь четыре основных вида вот, мини-маркетов. Но, скажем так, все четыре, наверное, переплюнут.
1: Продолжение нашей беседы с Иваном о тайванском искусстве прозвучит на следующей неделе. А на сегодня все. До новых встреч на «Волнах МРТ».